0: Bienvenidos a un podcast Medio Serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato
2: Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la resurrección de partidos a manos del Tribunal Electoral, de la cuarta temporada de la renovación de la dirigencia de Morena, de la competencia que le hace Herrera a Ricardo Anaya con videos ridículos, de la creciente lista de enemigos del régimen y de cómo Morena no deja de planear cómo conseguir más votos.
1: Caramba, la resurrección, la, 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 la resurrección más ¿no bien, ¿de qué chingados está pasando, muchachos? O sea, en, ayer en Twitter todo el mundo celebraba, ¡ay, México libre no va! Pero los que sí van, ¡ay, hijo de su madre! O sea, ahí vienen los aleluyos.
2: Renato, ¿recuerdas que eh, habíamos dicho que con todo el registro de los nuevos partidos, que había habido todo un proceso desde el año pasado, como para que hubiera eh, nuevos partidos como el de Margarita Zavala y Felipe Calderón, o de Encuentro Social que había perdido el registro para que otra vez tuvieran el registro, u otros que este, más ligados a sindicatos y líderes gremiales este, tuvieran el registro, y que el INE eh, hace... Pues yo creo que hace como mes y medio les había negado el registro y dijimos: Esta no, esta historia no se ha acabado, porque recordemos que el Tribunal Ajá. Electoral va a poder rescatar a algunos y ya, como está el control de Morana del Tribunal Electoral, pues huele a que esta historia no se ha acabado. Y dicho, dicho y hecho, ya ayer, pues sucedió lo que temíamos muchos. Por un lado, eh, se acuerdan de los partidos que eran. Más cercanos a Morena, o de los intentos de partido que eran más cercanos de, a Morena y que el INE les había quitado el registro, al cual me refiero. Uno es Fuerza Social por México, del líder sindical Pedro Aces, que es el que controla la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que sí está haciendo una confederación enorme, es una locura claro. y una cosa más pues o a la antigüita priista y todo. o sea, como recuerden así, 70.
1: La Croc, güey, o sea.
2: No, la Croc ya está chiquita en comparación a la KTM, esto es una locura. Lo machísimo. Pues Lilian eh. le había dicho que no, 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 le iban a dar su registro. Pues el Tribunal Electoral ayer dijo por unanimidad. Sopale. Que sin pedo, este, Fuerza Social por México y Pedro Ace sí van a tener partido y que sí van a estar en la elección y en la boleta el próximo primer domingo de junio. Wow. Después, el. Partido Redes Sociales Progresistas, que es el partido.
1: ¿Qué pedo con ese nombre? Perdóname, perdóname. ¿Qué pedo con ese nombre de redes sociales progresistas? Que no mamen.
2: No, no, no. no y ahorita te voy a mandar los videos del líder cantando. No, no. Ya lo vi. Hay unas cosas gravísimas de esto, Renato. Pues, este es el partido del yerno del Vester Gordillo. Recordemos que Andrés sí. Manuel dijo que pues, el Vester pues era una perseguida política la sacó de la cárcel y pues ella no es corrupta no 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 tenemos ningún problema con la líder sindical entonces pues su yernito como pues ya este su partido nueva alianza ya no la representaba y pues no la apoyó mucho mientras estuvo en el bote <risa> decidió hacer su decidió hacer su partido de redes sociales progresistas y eh, el, el ine le había negado también el registro y el tribunal electoral sabes qué dijo no el, el yerno del Vester Gordillo sí debe de tener su partido. Lo que dijo el INE eh, respecto a que se le había negado el registro porque había habido intervención de afiliados y dirigentes del CENTE, así como aportaciones no aclaradas y dádivas por parte del CENTE, no era tan grave. ¿Cuál es el pincho problema? El Partido Redes Sociales Progresista sí debe de estar en la boleta, no se preocupe. Después claro. está el Partido Encuentro Solidario, nuevo PES, o sea, como en vez de Partido Encuentro Social, que el INE ya le había dado el registro, pues el Tribunal Electoral rectificó su registro. Y ahora claro. están a los que dijeron, mi madre, o sea, los enemigos de Morena y Andrés Manuel, el principal y el archienemigo que si sí me imagino esto como una caricatura así de, con una nube lloviendo, así, <risas> con una cosa de Es México Libre, el, par el, pa el partido de Margarita Saban y Calderón, recordemos que por un tema ahí de aportaciones que lo hicieron con tarjetas de crédito pues por FIFIS les había exacto. Usado.
0: Vía clip, les vía clip. Que recordamos que vía es una clip. manera que prácticamente cualquiera es una tecnología que prácticamente cualquiera puede adquirir para poder cobrar con tarjeta, ¿no? Entonces Correcto. fue lo que ellos hicieron y, y, y bueno, ya continúa, ahorita tengo mis notas pero final... los que
2: les llega su tarjetita de apoyos sociales, que es una tarjetita este, con la marca Visa este, podrían pagar, su hacer su donación a México Libre a través de esta aplicación este, de CLIP. Pero bueno, eh, pero a México Libre le dijeron, mi madre, ¿tú no? el Tribunal Electoral con una votación de 4 a 3 eh, uh -huh. corroboró lo que dijo el INE, que no, que México Libre sí violó gravemente las reglas este, y que hubo 50 aportaciones en, en efectivo no identificadas por un monto de mil pesos y claro. que incluyó las reglas de transparencia y pulcritud <risa> en sus ingresos y gastos. Pero recordemos que este argumento no aplica para el Partido Redes Sociales Progresistas ni para Fuerza Social por México. Ellos no hay ningún problema. O sea, Pedro Aces, que es súper cercano a Morena y a Andrés Manuel, no hay problema, no le dieron su registro, el INE, no te preocupes, el tribunal nosotros lo controlamos y ahorita te lo damos. Al yerno del Vester, que ayudó en las elecciones del 18, este, y el Vester, que ayudó en las elecciones del 18 a, 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 a ganar a Morena. No te preocupes, no te lo dio el INE, ahorita te lo damos, pero ya cuando se trata de Margarita Zabal y Calderón, que sí son los archienemigos de este régimen, mm. más, pues a ellos no le dieron el registro. Y por último, también, asúmate a nosotros, eh, del eh, que está ligado el expanista Manuel Manuel Espino, que él es el... el, el, el que saca, ¡El yuque, cabrón! ¿Te acuerdan? El que es del norte, que él sí tenía el movimiento de volver a empezar, que es dirige, dirigente del PAN... Pues a él también le dijeron, ni madre, tú no puedes tener registro y ahí se acabó la historia. Por lo pronto todos los partidos que no les dieron el registro y que eran y que se daban besitos con Morena, a todos ellos les dijeron, venga, chepa, cam, y tengo un registro, y en 2021 los necesitamos en la boleta, y además de que están en la boleta, eh, necesitamos que nos ayuden a la elección también, entonces, pues Acá, eso es nuestro tribunal electoral.
0: Ya saben que yo, en mi ñoñez infinita... Me gusta clavarme y meterme exactamente a cómo están argumentando las votaciones en, en este tipo de decisiones, porque pues... Así ah, ¡Órale! Entonces solo quiero aquí hacer algunas anotaciones sobre lo que acaba de decir Oscar. La primera ah, es Dios. que efectivamente, o sea, redes sociales progresistas, que es el partido del yerno del Vester, el INE identificó que 25, más de 25%, o sea, una cuarta parte de los ingresos de esta organización eh, pues venían los habían recibido en especie o sea, eran opacos como son en especie pues no, no podían como rastrear bien entonces y esto asciende a 5 millones 829 mil pesos ¿ok? que es 25% de lo que recibió eh, esta organización política en contraste okay. de aportaciones en especie en contraste el tema de México Libre fue un millón y cacho y representa 8% de los ingresos que recibieron
3: Cámara.
0: y esto fue vía Clip o sea acá es un tema como de la te cuál es el tema con Clip eh, que Clip no guarda la información de la tarjeta Clip como tal no lo guarda pero está en el sistema bancario entonces eh, pues podrían solicitar la información a la Comisión Mexicana de Valores y ya o sea a ver, Santiago Nieto, pues, capaz de meterse a cualquier cuenta de cualquier persona, de cualquier cosa, hay capacidad, el gobierno tiene la capacidad para indagar en, es, en esta información y no lo hicieron. Entonces, acá, ¿cuáles fueron los argumentos? Okay. Por All un right, lado, right. para México Libre, eh, los tres eh, magistrados y magistrada que estuvieron en contra de, de, que no, de, 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 de que no les diera el registro a México Libre, dijeron, bueno, está este tema ah. de lo de CLIP, y nos parece que el INE lo que debió haber hecho fue, pues, eh, agotar su capacidad de fiscalización. Entonces, no estaban diciendo, denles el registro, estaban diciendo, hay que regresarle el tema al INE y decirle al INE, INE, ve y haz completa tu chamba de fiscalización, pide la, a la Comisión eh, Bancaria que te dé la información y entonces puedes ya verificar si sí se sabe o no se sabe, o si es ilícito o no es ilícito. Entonces, si hay un problema mm. con la información, ve y consigue información que, de hecho, sí puedes conseguir. Esto fue lo que dijeron tres magistrados, y, y, y una, y, o sea, dos magistrados y una magistrada. Y el resto okay. de los magistrados dijo, no, Nel, no, no tienen registro. En cambio, para los, pues, otros, mi... dos, pues los mismos, ¿Perdón? los mismos... Ya los mismos decían. Janino Tallera, ¿sí? Reyes Rodríguez y Indalfer Infante, que son siempre como que los, la, la minoría que siempre... Eh,
1: la voz de la razón,
0: la voz de la razón, de, que no es posible.
1: sí, sí, del periódico exacto. La Razón, sí,
0: exacto, y que igual que en la corte, pues no les alcanza para tener mayoría, pero bueno, pues fueron la voz de la razón en este caso. Ahora, ojo, este argumento que ellos tenían para México libre fue exactamente el que usaron todos para el para, sí, de otorgarle eh, el registro al resto de los partidos, dijeron, pues, ¿no claro. Vos? No, pues nada de que son opacos, hagan bien su chamba y vean y fiscalicen chingón y vean si efectivamente son opacos y no digan, ahí parece que son opacos. Entonces, con exactamente el mismo argumento, eh, a unos le, le, les otorgaron el registro, a los que pues, son eh, sospechosamente eh, afines a Morena, claro. y a pesar de que hubo tres magistrados que utilizaron este mismo, mismo argumento para otorgar el registro, o bueno, permitir que, que, que no se bloquea el registro de México Libre, los otros cuatro magistrados dijeron, ah, no, en este caso particular ese argumento no nos convence. Exactamente mm. el mismo argumento, que es que el INE vaya y, y, y su capacidad de fiscalización la agote, no la no, no la agotaron. Nada más dijeron, ah, pues esto se ve opaco, NEL. Y entonces el tribunal... ¿No le recuerda
2: esto como a temas de la cosa? O sea, como mis de Yabús están al oeste, o sea, como
0: está...
3: El, el, nivel, el
2: nivel de control que tiene actualmente esta administración, y en específico Andrés Manuel, sobre los organismos autónomos más cabrones, o sea, como uno, el máximo tribunal en materia de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por el otro, el que dirime los conflictos electorales y que ya no hay otra instancia más que el tribunal electoral. Están cooptados, esto está de la fregada. O sea, como...
0: Oh, el libre
2: tendría que ser partido y que estoy... Ah, esa es,
0: esa es la otra que yo tengo acá, el comentario, porque también veo mucho no en redes sociales y muchos opinadores diciendo ¡Ay, qué bien! Y Calderón y Margarita Zavala no se merecen el registro. ¿Sabes quién tiene que decidir si se merecen el registro o no? La gente en las urnas. Yo Estoy creo... Aquí. A mí no me gustan como opción política. A mí yo tampoco. Yo no nunca por ellos. Creo que no, ya tuvieron su oportunidad, la cagaron, que se retiren y que den... Den espacio a nuevas opciones políticas. Esa es mi opinión de Nuria, pero creo que eso no le corresponde, no le corresponde al tribunal, utilizando exactamente los mismos argumentos, pero en sentido contrario que utilizan para rescatar a los otros partidos, decir, ay, no, pues no queremos que sean opción política. No te toca a ti como magistrado ni como magistrada determinar si son o no son opción política. Te toca a ver, cumplen con las reglas, sí o no. Si cumplen con las reglas, que vayan a la boleta. Y si en la boleta la gente no vota por ellos, bien merecido se lo tienen. Pero no tiene que ser una decisión desde el Poder Judicial. No es justicia que, 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 que utilicen las reglas de manera, de no, manera diferenciada. Este es el mismo
2: argumento para favorecer a unos y no favorecer a otros. Si yo estoy de acuerdo con Nuria. Yo no, no me interesa que Margarita Zavala y Calderón tengan un, un partido. Tengo el mismo argumento, pero también creo lo mismo. Sí. Si... Si estás diciendo que Pedro Aces y el viernes del Vester Gordillo pueden tener un partido, haber violado las reglas mucho más cabrón de lo que lo violó México Libre, la verdad aquí sí no hay un piso justo. Y como dices que sean los mismos ciudadanos en las elecciones, las reglas para obtener el registro está cabrón. o sea, Y también, si ya llegaste como partido, las reglas para mantenerte como partido y que te den el reconocimiento son es el 3% eh, de la votación válida emitida. Es un chingo de votos.
0: Así es. Y bueno, eso es en el caso de estos dos y de México Libre. Y en el caso del PES la argumentación era distinta. Entonces, en este caso, el oponente del de, de tema del PES fue Janino Tálora, que es de la minoría. Y entonces ella pues ella proponía pues, negarle el registro como partido y, y revocar la resolución del INI y decir, no, nee, son unos aleluyos. La Constitución dice expresamente que los aleluyos no van, porque eso dice la Constitución. Entonces, pues... Esto lo contra la Constitución Nel. Y dijeron, no, no, porque en realidad donde donde hubo injerencia de los aleluyos, pues ya los ya los castigaron por, por esas asambleas, y aún sin esas asambleas igual cumplen con los requisitos, entonces eso sí se vale. Hay aleluyos, o sea, como...
1: Hay ministros.
0: Son aleluyos, hay, hay, o sea, como, hay, gente que,
1: hay gente que da misa, bueno, no sé si se da misa en los protestantes, pero, o sea, hay, hay, hay ministros, hay gente que tiene un cargo en religioso, pues. Sí, o que participaron si activamente
0: activamente en la organización de asamblea y no es como una asamblea así y la otra no, o sea, activamente dentro del partido participan. Va más allá de una asamblea así y sí, la otra no, y cuántos militantes y cuántos militantes no. Activamente, esta es parte de su ADN, los aleluyos. Entonces ella decía, pues, es inconstitucional porque la Constitución expresamente prohíbe la participación de grupos religiosos en la conformación de partidos políticos. Y, pues, o sea, eso era lo que decía sí, su, yo, su, su, su proyecto de sentencia y, pues, la mayoría del tribunal dijo, no, 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 nos parece sí que les den su registro. Porque, pues, son
1: es, es que ustedes están olvidando, querido amigo y querida amiga, que esta cuarta transformación es muy eh, eh, juarista, y siguen esta máxima juarista que dice para los amigos, justicia y gracia para los enemigos la ley a secas o sea, y claramente los enemigos de la cuarta pues, son eh, lo de México va y pues la ley a secas pues, se fregaron, se pero a nosotros justicia y gracia pues porque son sus nuevos su, 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 esto me recuerda como cuando a mediados de los 90 Salinas creó al PT y, a, y al Verde y a todos los demás partidos satélite de del PRI, y luego también dijo, ah, necesitamos este, representación este, obrera, y agarraron a todos los sindicatos. O sea, es un déjà vu histórico muy grande, es otra vez un partido que puede, no importa tu ideología, no importa tu lugar en la escala social, puedes entrarle, pues, porque igualito que el PRI, nada más que ellos no son pues ellos son distintos. Oye, y también <risa> otra cosa bien
2: importante que decir, Renato, o sea, como abonando lo que estás diciendo, sí, eh, no. Sobre este partido, el de Pedro Aces, recordemos que también Pedro Aces el de Fuerza Social por México y el que dirige también la CATEN. Recordemos que Pedro Aces es íntimo de Monreal, del senador Monreal, dirigente de los morenistas en, en el Senado de la República entonces uh -huh. también este partido es el plan B de Monreal, o sea, como si no tiene lo que quiere él hacia 2024 pues ya tiene un partido para él para, para operar uh -huh. lo que él quiere. entonces también Órale. esto está, está fuerte, o sea, como entonces,
1: ¿FSM es Fuerza Social por Monreal? <risa> sí,
2: exacto. No, bueno. exacto qué chido oigan les, eh, pondremos ahí el, el link del partido de redes sociales progresistas para que vean ahí sus canciones está por yo no entiendo qué es lo que acaba de suceder pero bueno
1: perdón quiero hacer una pequeña anotación estoy viendo aquí el artículo de, de, el nombre completo de Pedro Aces es Pedro Aces Barba. Pedro se va a Bajo Real, no manches, que es perfecto. Es que es por perfecto, güey, no puede ser. ¿Pedro se va Real? Pedro se va a Real, sí, señor. ¡Wow! Ah, no, pues no, no, no. Si esto sale en bloqueado, diría como estos absurdos. Qué chiste más, más evidente, señor. Ah, ah, bueno, en fin. Eh, ah, hablando de Morena, este, la dirigencia de Morena entra en una cuarta temporada. ¿No? Viene una tercera encuesta, o sea, ya, por, porque ya ven que, eh, son, se pone, que es un partido unido y cuestionado y que todo el mundo está de acuerdo en Morena, se requiere una tercera encuesta para saber quién va a dirigir el partido que no se es Manuel López Obrador. ¿Por qué pasó esto?
0: A ver, otra vez vamos a retomar lo que dijimos hace dos episodios. Este tema puede ser complicado porque cada encuesta es diferente, sí, sí, claro, y no, sí. entonces vamos a hacer un recuento rapidísimo. Bueno. Primero hubo una encuesta, había un chingo de candidatos, y de candidatas, ¿no? Sí. Entonces, de las mujeres eran menos, entonces por un tema de equidad de género ellas, eh, eh, digamos, que entraban a, a, la, a la lista de opciones, y entre los hombres se hizo una encuesta de reconocimiento, es decir, pues ver si la banda los ubicaba, mm. sabía pues quiénes eran, entonces, pues. Dentro de esta encuesta de reconocimiento, pues como uno de los candidatos es Porfirio Muñoz Ledo, que lleva como 1.500 años en la política, pues obviamente fue el que pues, tenía un mayor reconocimiento. Esto es, ubico quién es esa persona, ubico que existe en la vida política. Nada más eso era. Uh -huh. Y En segundo lugar, lejos, pero digamos relativamente lejos, estaba Mario Delgado. Uh -huh. Lo cual es lógico porque pues no lleva 1.500 años en la política nacional. ¿no? Okay. Esa fue la primera sí. pregunta. Entonces, ya que, ya que vieron... ¿A quiénes la gente ubicaba? Entonces dijeron, bueno, ok, ahora vamos a preguntarles de estos que ubican, ¿quién quieres que sea tu presidente y quién quieres que sea tu secretaria general? Entonces, en la secretaria general ya quedó seguro, ganó citralia Hernández. Entonces, sí. dado que es una mujer, pues en la presidencia, pues, toca un hombre, ¿no? Sí. Entonces, eh, está básicamente entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. ¿Cómo se eligió en esta en esta encuesta día una encuesta perdón di, da, disculpen la redundancia pero quiero explicar qué es una encuesta y por qué pasó lo que pasó qué fue lo que pasó que hubo un empate técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo Porfirio Muñoz Ledo salió
2: esto sí explícalo súper claro y sí, ojalá lo escuche el viejito, el viejito mayor de, de Morena. Porque no,
0: y muchos comunicadores que... y mucha gente. Yo no sé si es condolo o es que no entienden de estadística o una combinación de ambas o unos una y otros otra, pero voy a intentar ser súper clara de qué quiere decir empate técnico y por qué pasó lo que pasó. A ver. Hay una encuesta, no es llegar y preguntarle absolutamente a todo el mundo ¿qué pasa en las elecciones? Nosotros vamos a Ajá. votar y se cuentan todos los votos de todo el mundo y quien obtenga más votos gana, ¿ok? Esa es literalmente la gente que sale a votar, se cuentan sus votos, quien tenga más votos gana. Así hayas obtenido solamente un voto más que, lo, que, que tus contrincantes, ¿ok? ¿Por qué? Óperenme. Porque esto es, le estamos preguntando a todo el universo de votantes que, que vayan, salgan y voten. Eso es una votación. Okay. Es una encuesta. En una encuesta no vas y le preguntas absolutamente a todo el mundo. En una encuesta vas y vía un muestreo que es eliges solamente a una muestra representativa, es decir, a un grupo reducido de personas que reflejan más o menos el sentir de tu universo total, que en este caso son los simpatizantes de Morena, fueron y seleccionaron a algunos simpatizantes de Morena para que mediante cálculos matemáticos Pudieran saber cómo estaban las preferencias entre los simpatizantes de Morena. ¿okay? ¿Ok? Entonces les preguntaron: ¿quién quieres que sea tu dirigente? Pues resulta que eh, en, las, en los resultados de esta encuesta salieron eh, en un porcentaje muy similar Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Un okay. poquito arriba Porfirio Muñoz Ledo, pero eso no quiere decir que haya ganado. ¿Por qué? Porque Por no punto son... es. puntos. O sea, punto cero ¿No? cero
2: cinco puntos. Punto
0: cero pues Entonces, a ver, ¿qué quiere decir una encuesta? ¿Cómo se interpreta una encuesta? Una encuesta no es, voy a contar el número de votos. No hay número de votos. Es, pues, voy a interpretar los resultados para hacer una predicción de cómo se reflejan las preferencias dentro de toda, eh, de, 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 de todos los simpatizantes de Morena. Entonces, pues, son proyecciones matemáticas que tienen márgenes de error. ¿Okay? Hola. Entonces, esos márgenes de error en Porfirio Muñoz Ledo estaban entre el 23.48% y el 27.19%. Entonces, según los cálculos de las encuestas que se realizaron, que fueron de cuatro encuestadoras distintas, salió que entre el 23.48% y el 27.19% de los simpatizantes de Morena quería que Porfirio Muñoz Ledo fuera el presidente. ¿Y cuáles son los números de Mario Delgado? Están entre el 23.56% y el 27.03%. Es decir, existe la posibilidad de que en realidad el porcentaje de Mario Delgado sea mayor, o sea, ya en la población total de simpatizantes de Morena, sea mayor que el de Porfirio Muñoz Ledo. Ok. Porque es una...
1: sí. Entonces, no es que le hayan preguntado al 100% de los morenos, oiga usted por cuál va, si por melón o por sandía. Exacto. Lo que pasó fue que le preguntaron a un cachito y Ajá. con base en ese cachito dijeron, bueno, puede que, ¿eh? porque ya ves que las matemáticas nos dan un chico de certeza en esta vida, puede que sea de este rango este rango y este otro puede ser de este rango a este no, rango. ¿no? no es un puede que, es un ah. seguro. Ah, está
0: entre este rango y este rango, pero no te puedo decir el número exacto. O sea, justo en las ah, matemáticas no, sí te no, no, pueden decir no, no. con certeza que el porcentaje de preferencias está entre los dos números que les acabo de dar. No, lo okay. que no te pueden decir es segurísimo, este es el numerito. Entonces, okay, okay, el okay. rango de preferencias de uno y de otro se traslapa. ¿Qué quiere decir? Okay. Que cualquier combinación en esos dos rangos es posible. Mm. Entonces, Entiendo. dado que se traslapan, o sea, es decir, Porfirio Muñoz Ledo está entre el 23.5% y 27.2%, redondeado. Y Mario Delgado sí. está entre el 23.6% y 27%. Son prácticamente iguales sus rangos. Entonces, sí. el numerito específico que salió, que es el promedio de todo esto, pues sí, el de Porfirio Muñoz Ledo es un poco más alto que el de Mario Delgado. Pero cuando ves los márgenes, porque estas son, otra vez, es una predicción a partir de los números, es una es un tema estadístico, eh, no puedes decir con certeza que hay más gente que, que prefiere a Porfirio Muñoz Ledo sobre Mario Delgado. Están okay. demasiado cerca, No puedes, no, tú no puedes. Como no le preguntaron a todos y solo hicieron una muestra, le preguntaron a un cachito y después okay. hicieron cálculos matemáticos, eh, no hay manera de poder decir con certeza que ganó Porfirio Muñoz Ledo. No, empataron. Okay. En términos entonces, estadísticos, ¿cómo? empataron.
1: Ok, en términos estadísticos hay tanto chance de que llueva como de que no llueva, ¿no? O sea, es porcentaje, Exacto. muy bien. ¿Y entonces ahora qué sigue? Qué? ¿Preguntarle así a todos los morenos si se van con Melón o con Sandía?
0: No, van a volver a hacer una encuesta, pero la encuesta ya solamente va a ser entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. En, recordemos que la encuesta en la que pasó esto, había otras Ajá. personas que obtuvieron Ajá. porcentajes mucho menores. ¿Ok? Ya. Entonces la nueva encuesta solamente va a tener dos opciones. Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.
3: ¿Y qué tal que vuelvan a
1: técnicamente empatar?
0: Tendrían que hacer otra encuesta.
2: Ah, chis, O sea, si nos si hasta Renato, ya está, está difícil. Relato, ya está está difícil. difícil. Esto, porque ya se va descartando. Recuerden, esta segunda encuesta eran cinco nombres. Okay. Y en esta última encuesta solo van a ser dos nombres. Entonces, sí está muy complicado, Salvador. Pues tienes para escoger A o B. Eso es todo. Ok. Yeah. Y recordemos de nuevo, esto no es un censo, o sea, como creo que sí es bien Ajá, importante. esa es la palabra, censo. Mario Muñoz Ledo, lo que está diciendo es, me están robando la elección. Yo gané por cinco puntos y por no lo tanto, cierto. yo soy el presidente legítimo de Morena. O sea, como regresa este pinche discurso de 2006 de nuevo. Yo sí. soy el presidente legítimo de Morena y de hecho voy a tomar las instalaciones del partido porque yo soy el presidente de Morena. Lo que responde Mario Delgado es... Ni madres, güey, ni tú ni yo somos, o sea, como tenemos que irnos a una segunda vuelta, en este caso una tercera vuelta, donde no. solo se decanta entre dos, dos posibles presidentes de Morena o dirigentes de Morena, es lo único que les van a preguntar.
0: Es la Pero, diferencia. El señor,
2: eh, no parece entender que la gente no fue y emitió un voto, como explicó Nuria, esto es una muestra representativa de, lo que, de aquellos que se dicen identificar y que so, y que dicen ser militantes de Moreno. Entonces,
0: esa es la diferencia entre un censo y una encuesta. Entonces, por ejemplo, o sea, poniendo el ejemplo con el Inegi, recordemos que los censos se hacen cada 10 años. ¿Por qué? Porque un censo implica ir a todas y cada una de las casas, de todos y cada uno de los mexicanos, y contarlos uno por uno. Eso es un censo. Las uh -huh. votaciones tienen la misma lógica, se cuenta voto por voto, y si tú tienes un voto más que yo, tú ganas, punto sí. final. Y luego otra cosa distinta son las encuestas, entonces las encuestas no van a todas y cada una de las casas, sino que eligen algunas casas que representan a, su, a gente similar a ellos y con cálculos matemáticos pueden decir, bueno, pues ya sabemos que eh, tenemos el cálculo de que más o menos así se comporta eh, lo que sea que estés midiendo dentro de la población. Pero son cálculos. Entonces, una cosa es cálculos a partir de una muestra más pequeña y otra cosa muy distinta es ir y preguntarle a todos y cada uno de ellos. Son cosas distintas. Aquí son cálculos. Entonces, esos cálculos sí tienen que estar en rangos matemáticos que te digan con certeza quién ganó. Muy bien. En un censo, o ir a preguntarle absolutamente a todos, pues no hay rangos, es pues, tal cual el número que cuentas y ya. Son cosas muy diferentes, es súper importante que se entienda, porque la verdad es que efectivamente Porfirio Muñoz Leo lo está manejando como si la gente hubiera salido a votar por él, y nadie salió a votar por él. Fueron cuatro encuestadoras que utilizaron muestras representativas de simpatizantes de Morena para preguntar. Y la verdad es que pues a partir de los cálculos matemáticos no nos pudieron decir con certeza eh, quién tuvo un mayor, una mayor eh, porcentaje de preferencia.
2: La ¡Madre! ¡Me encanta! Lo que ha intentado es desestimar a las cuatro empresas que levantaron uh -huh. esta encuesta, que según él le dieron, el, lo, lo, lo hicieron el ganador, porque según él la gente votó por él. Y de nuevo, como dijo Nuria, nadie votó por él. Esto es una estimación. Uh -huh. Y nada más, o sea, para aclarar esto también, o sea, lo que hizo el INE para evitar este tipo de conflictos, no solo eligió cuatro empresas, lo que dijo es: cada empresa va a aplicar 1.500 cuestionarios para sumar un total de 4.500. Y después. Los resultados de esas encuestas serán interpretados, o sea, desde cómo se hizo el diseño muestral, o sea, a quién le preguntaron, por este, expertos del UNAM, que son esta Patricia Romero y Carlos Rodríguez, que fueron av avalados por el INE y por los partidos que están representados dentro del INE. Ellos interpretan los resultados y ellos son los que dijeron esto que nos ha contado Noria, como está en, en, por, en, en el intervalo de confianza, no tenemos ganador, hay un empate técnico. Y por mañana le Ledo lo que está intentando de decir, estas empresas amañaron los resultados y no es cierto, o sea, justo son cuatro empresas que levantan 1.500 cuestionarios cada uno para que se junte todo y cualquier sesgo que exista, si es que llegara a existir, se pueda desestimar en la suma de todos los cuestionarios, que eso creo que también es muy importante este, contarlo. Así es. Claro
0: otra vez estadísticamente ¿eh? o sea las matemáticas yo sé que para ti son como magia negra pero sí. son bastante son bastante precisas o sea te va a dar risa
1: Uy, sí. pero... Sí, precisísimas, por eso ya tenemos dirigente en Morena. Claro, confiamos en las matemáticas.
0: No, justo porque confiamos en las matemáticas, pues sabemos que hay un empate técnico. Pero de hecho, solamente quiero decir esto ya para cambiar de tema, sí. pero se llama la ley de los grandes números como la base estadística para poder uh, interpretar Orale. una muestra pequeña a, a un universo total. Pero siento que. Estoy... Somos la ley de los grandes números tocamos rock and roll.
1: Está bueno también para no hablar una banda.
0: Entonces,
1: entonces eh, sí, eh, oye, ya, ya si no, es un no, tema no, matemático ahí, ajá. Ya va a ser entonces
3: presidente
2: del PRI, del PRD y de Moreno, la chance. Yo sospecho, ay, yo, tengo, porque, entonces, yo sospecho ay, yo tengo, que va a ganar
0: Mario Delgado.
2: Igual, porque cuando se reduce a dos nombres, sí puede ser que ese viejito es el que tenga mayor reconocimiento de nombre, pero no significa que ese sea el candidato que va a elegir la, la mayoría de las personas para dirigir Moreno. Entonces, yo vemos. creo que todavía esto estén veremos, ¿eh? y sí creo sí, que da es es. al aire todavía. ¿eh?
1: Sí, da al puesto, aire. Yo les apuesto un gancito maríenle a cada uno, que aquí podría estarse anunciando. Yo les apuesto un gancito maríenle a cada uno de que este, gana Porfirio. Pero muere en el puesto. Es que a mí me encanta el otro lado. Entonces, <ríe> sí, si como... a ir como van a ver, van a ver.
2: Siento
0: que ah, esa es no. una preocupación válida, o sea, como si yo fuera simpatizante de Morena, a mí sí me preocuparía. O sea, tanto trabajo nos, con, nos costó conseguir un presidente de Morena para que se nos muera al año, pues no, Estamos sí, a alguien no, que le aguante sí, tantos años. Y no, no. O sea, si yo fuera es simpatizante más de Morena, nomás vale. ¿no por trabajo. edad? ¿No más por edad? Pues no, no, me parece riesgoso. Pero bueno, ya veremos qué dicen los simpatizantes de Morena.
1: Y aparte dicen que es bien pedo, bueno, en fin. Este. Eh, ¡Ah! Eh, pasando. No, pues, yo mucho, o sea, yo mucho, creo
2: que, que no era tan pedo, porque si no tendría una cirrosis marca diablo. Ya aguantado. Es
1: que, un
0: chico. ¿Quién sabe? Igual es no, igual, aguantador. Hicieron bien su. No, ser
1: político, ser político claramente no acaricia. O sea, vean cómo está el señor ya. O sea, ya. Sí se la llevó por el pedo. No acaricia, güey. No, no acaricia. No, ser priesta no acaricia. Este... Ah, otra cosa que no queréis es sacar videos en el internet porque yo quiero ver cómo se pone Nuria contándonos Ay. los videos de nuestro flamante secretario de,
0: de, de Hacienda, de
2: Hacienda, perdón, ¿no? sí. sí, de Hacienda, porque le está haciendo competencias a Ricardo Anaya, acuérdate. Sí,
0: qué pedo. Ay. Voy a advertir que me voy a ir enojando conforme les vaya sí, contando este tú, tema, tú dale, porque me sentí yo, o sea, hice tantos corajes esta semana viendo estos videos. A ver, ¿qué pasó? <risa> Recordemos que está ahorita todo el desmadre de la desaparición de los fideicomisos, que está ahorita en el Senado, ¿no? O sea, de hecho hubo una movilización por parte de académicos del CIDE, eh, el martes que fueron a hablar al Senado a pedir y a eh, inconformarse eh, con el tema este de la desaparición de fideicomisos, ha estado en el debate público, ha salido muchísima gente a defender los fideicomisos, en particular de ciencia y tecnología y, y, y de arte. Uh -huh. Y de atención a víctimas han sido como los tres temas donde han salido a defender y a decir no puedo, o sea, no puede ser que eliminen estos fideicomisos, ¿no? Sí. Entonces, eh, con todo este debate, eh, pues a nuestro secretario Herrera eh, decidió sacar unos videos explicando el tema de los fideicomisos. Y yo me enojé mucho porque la verdad es que ¿Pero? no es... A ver, ¿Pero? todo lo que dice es cierto, pero omite cosas súper importantes. Y argumenta Hola. cosas que está todo mal. A ver, voy video por video. El o primer...
1: sea, es como si yo llego con mi esposa y le digo, oye, cariño, te puse el cuerno, y es cierto, pero no digo que fue con 20.
0: Exacto, exactamente. Okay, así lo
1: que hace. Entonces,
0: eh, el primer video es para explicar qué son los fideicomisos, cómo funcionan y por qué son malos de la malitud.
1: <risa> okay, Entonces, malos de la malitud. <risa>
0: Entonces, lo primero que dice es que a mí lo que me molesta es que los argumentos que él está utilizando según él a favor de su punto son exactamente, o sea, son argumentos que puedes también utilizar en contra de su punto. El primero oh, es, dice, solamente 0.5% del presupuesto es vía fideicomisos, casi todo es vía presupuesto. Entonces, pues son la excepción o no la regla. Si son la excepción y lo que tú estás queriendo es ir en contra de la corrupción. ¿Por qué chingados te vas en contra de 0.5% de la corrupción cuando podrías irte en contra de un porcentaje mucho más alto de corrupción? Por ejemplo, <risa> vía todas las administraciones directas que se van vía presupuesto, que son una mamada, que son súper opacas, que van y contratan a sus amigos. Ahí ahí sí me estarían atendiendo la corrupción. Entonces, si van y eliminan... Sí, muría,
2: y solo desaparecen los fideicomisos que consideras fifis porque los que no son fifis como en teoría o sea como los del cente a ese no le tocamos o los del ejército no los tocamos esos fideicomisos permanecen y además no aumentan. solo permanecen
0: sino que han aumentado muchísimo en particular o sea justo salió esta semana eh, que han aumentado así en más de mil por ciento los fideicomisos del ejército que esos sí son opacos
2: pero y bueno. que la Auditoría Superior de la Federación Lleva diciendo años Que no Ajá. tienen ninguna pinche regla de operación Y se la viven diciendo Esos pinches recursos los están manejando De manera opaca y no sabemos Cómo los estás gastando Y se los ha dicho todos los años Pero esos no hay problema A los militares nadie me los toque Y a los maestros tampoco A los docentes les dieron una cantidad Estúpida de dinero para el presupuesto De este año y para el que viene les van a dar más
0: Entonces a ver tu primer argumento es que es un porcentaje mínimo del presupuesto, entonces ¿para qué chingados nos quitas? Si te están diciendo sí. los científicos, o sea, por lo menos los de ciencia y tecnología, déjalos. Te están diciendo que dependen de ellos. Estás tú mismo diciendo que es un porcentaje mínimo del presupuesto. Tu argumento es que quieres combatir la corrupción y que quieres ser eficiente, perdón, la manera eficiente de combatir la corrupción es irte donde hay un mayor porcentaje del presupuesto, no donde hay .5 y nada más estás chingando gente. Pero bueno, esa es la primera parte. Segundo argumento, dice, bueno, es que el presupuesto, pues, tiene validez de un año, como debe de ser, entonces, pues, muchos para brincarse que tiene validez de un año, eh, pues, hacen el fideicomiso, y entonces así ya, pues, pueden, pues eh, ya no importa que tenga la validez de un año, lo dice como algo bueno, y, pues, puede ser bueno para algunas cosas, pero justo para los fideicomisos que sí funcionan, que ojo, no estoy diciendo que funcionen todos, estoy hablando específicamente de los de ciencia y tecnología, en particular un fideicomiso como el del CIDE. Hacemos de ejemplo el del CIDE, que, que lo están eliminando. Entonces dice, se están brincando esa traba, pues se brincan esa traba porque son proyectos de varios años. Entonces, pues ah. sí, no solo son proyectos de varios años, sino que son un fideicomiso, algo que no dice el secretario, dice voy primero a terminar con sus argumentos y luego les voy a explicar por qué es una mamada lo que está diciendo, pero bueno dice, se brinca la traba de que sea año con año entonces, pues ahí meten el dinero al fideicomiso y ahí se puede quedar encerrado el dinero por años y años y pues eso está súper mal, porque es poco transparente y así dice en su video, poco transparente eh, no hay rendición de cuentas porque se reporta cuando se transfiere el, di el dinero al fideicomiso y no cuando se ejecuta realmente, entonces pues hay ineficiencias a ver, los fideicomisos son auditables entonces, le reportan a Hacienda en el momento en el que sale el dinero de Hacienda al fideicomiso, pero lo que pasa dentro de ese fideicomiso puede o puede no ser opaco. Entonces, hay muchos fideicomisos, en particular los de ciencia y tecnología, que de hecho no son opacos. Tú puedes ir a auditarlo. No pasa por el control de Hacienda, pero pasa por el control de todo un grupo de expertos, que deciden en qué se utiliza ese dinero y en qué no, y sus decisiones son transparentes, son auditables, y las auditan un montón de organizaciones y está abierta la información ahí. Entonces, no, no es cierto que, to, o sea, él lo maneja como que todos los fideicomisos son opacos. No, no, no. Todos los fideicomisos, ¿Hacienda no tiene el control de cada peso una vez que entran al fideicomiso? Sí, pero eso no los vuelve opacos automáticamente. Okay. el
2: opacidad también, o sea, y la opacidad también se tiene que demostrar, Nuria, porque seguimos esperando el reporte de ah sí, que no nos han dado, que no nos detrás, han dado de los fideicomisos. Yo sigo esperando las denuncias en Fiscalía y él, locales y en fiscalía federal y que me alguien me explique.
0: Y él no hace este matiz. Él dice todos los fideicomisos son opacos porque, pues porque yo no controlo cada peso. Entonces puse opaco y eso. Eso vale. sí es abiertamente falso, porque lo que pasa dentro, hay fideicomisos que son opacos, sí. pero hay como los de los militares, por ejemplo, a los que, que no están eliminando. Pero el fideicomiso del CID es perfectamente oh. transparente. Entonces, eso que está diciendo es falso, no es cierto. Después, pues dice que no hay rendición de cuentas porque, les digo, oculta ineficiencias. Y otra vez, utiliza el argumento de la eficiencia y a mí eso es lo que me explota la cabeza. Porque yo soy economista, a mí, para mí, la eficiencia es una cosa súper importante y justo lo que están proponiendo es súper ineficiente <risa> Después dice, dice, por ejemplo, encontramos un fideicomiso, y no dice cuál, que no ha tenido movimientos desde 2013. Y pues se queda ahí el dinero y pues no, hay que usar eso. ¿sabes? No se puede quedar ahí sentado tal dinero. No nos dice cuál, no nos dice para qué, no nos dice bajo qué lógica, nada más dice un fideicomiso. Eso dice en su vida. Después dice, bueno, y luego pues okay. está la gente preocupada que porque pues que ya no vamos a apoyar, y sí, claro que sí, por ejemplo, apoyamos a los investigadores y les damos el dinero directamente. Y pues en cambio en el Fonca y pues con la CONADE son vía fideicomiso, entonces sale de Hacienda al fideicomiso y del fideicomiso al artista. Y pues es mejor hacer el camino corto que es pues, de Hacienda directamente al artista. Sí, lo que no está diciendo es que esto tiene una lógica. A ver... Cuando tienes un proyecto de ciencia y tecnología o de investigación, son proyectos, Ajá. uno, que primero, que pueden durar varios años y que requieres asegurar la viabilidad de tu proyecto y no tener que estar yendo cada año ahí a, a pedirle dinero a Hacienda, a ver si, si te lo quiere dar o no te lo quiere dar. Esa es la primera. La segunda es que cualquiera que haya participado en un proyecto de investigación sabe la cantidad de gastos infames que hay. que Van desde viáticos, trabajo de campo... Trabajo investigadores temporales, trabajo de asistente, no todos son, él lo maneja en su video como si todo fuera apoyos directos al investigador. Un proyecto no es apoyo directo al investigador, un proyecto pasa por un montón de pagos que no tiene sentido que los gestione Hacienda. Imagínate que Hacienda tenga que pagarle directamente a la persona que está consumiendo viáticos de cada uno de los proyectos de investigación de este país. ¿En qué
3: cadera
0: es eficiente? ¿En qué puta cabeza? O sea, perdón, pero, pero que a mí que me argumente que esto lo hacen por eficiencia, me encabrona. Me encabrona porque, porque es una mamada que no tiene sentido, porque un proyecto de investigación no son, no son sueldos de investigadores, son un chingo de otras cosas. Después, por ejemplo... Los proyectos ya, ya pusieron a Nuria Pupá, No, es que, es que no puedo. Neta, no puedo con el video. Lo veo. Y, y me, me parece ofensivo, me parece ofensivo que salga a decirme que es más eficiente eliminar los fideicomisos y que ponga estos argumentos que son una reverenda mamada. Pero bueno, continúo. El tema acá, o sea, por, otro de mis puntos es, por ejemplo, Vamos a pensar en una investigación que está analizando eh, programas de gobierno. Si Hacienda va a gestionar todos y cada uno de los pesos, y es una investigación multianual, y los resultados de la investigación pues, resulta que pues, el gobierno no sale muy bien parado, y luego al, día, al año siguiente que tengo que ir a gestionar el recurso, tengo que ir con Hacienda, ¿tú crees que Hacienda va a dar un solo peso a cualquier investigación cuyo resultado diga el gobierno está haciendo las cosas mal? No, no, no. por supuesto que no, no por supuesto que, en cambio en un fideicomiso, que es un grupo de expertos que no tienen que pasar por el control de Hacienda, ellos pueden determinar y seguir fondeando y asegurar la viabilidad de estos proyectos, entonces, si de por sí se está complicando muchísimo hacer investigación para mostrar las cosas que se están haciendo bien y mal en el gobierno, pues ahora cualquier evidencia que haya de que el gobierno está haciendo las cosas mal, pues Obviamente no les van a soltar un solo peso. Es súper grave no, que Hacienda hermana. tenga control de la investigación. Porque al final si se, pues, se, vuelve, se, se vuelve un instrumento, se puede un instrumento potencialmente, pues, eh, de control político sobre no. los resultados de investigación. Es gravísimo. ¿Y que, nos
2: debería, y que nos debería defender, por ejemplo, el caso de Ciencia y Tecnología, es la directora del Conacyt, no, obviamente No,
0: empe, no toquemos ese tema. Lo vamos a dejar por mira, el episodio, mira, mira. porque Es demasiado para mí hablar de esa mujer. Voy a continuar ahora con el último <risa> video que sacó Herrera. Entonces, este fue el primer video. Y luego en el segundo video dice, ay, pues hay tres argumentos que me andan preguntando y pues quiero, hice este video este, para contestarles sus preocupaciones y que vean que no hay pedo. Entonces, el primero dice, bueno, pues están diciendo que omitió él en su primer video, como les dije, el tema de pues, los proyectos multianuales. Y pues sí, sí es cierto que hay proyectos multianuales, y pues sí, sí es cierto que, pues yo ya dije que el presupuesto pues, es año con año, pero bueno, no hay pedo, porque miren, por ejemplo, en el cine, pues está el INCINE, y ellos van a administrar todo, entonces ahí pues ellos lo hacen súper bien y no hay pedo. Y en el tema de ciencia uh -huh. tampoco hay pedo, porque el total de lo que, del presupuesto que se destina a ciencia es más o menos constante todos los años. Entonces, pues, pues ya tenemos el cálculo, y pues no se sé, necesita un fideicomiso, porque ya sabemos ¿cuánto es lo que se gasta en ciencia y tecnología? Sí, no más que ahora el control lo tiene Hacienda y entonces el problema es el que les acabo de decir. Tengo que ir a negociar mm -hmm. para mi proyecto particular con Hacienda cada año y si mi proyecto no le gusta al gobierno no me van a dar recursos. Oh, y ese le, es el problema pues de dar el control a Hacienda. No solo es ineficiente porque es ineficiente que Hacienda me ande depositando mis viáticos del proyecto de investigación. Oye, a ver, a
2: ver vamos a ver si entendí. Si yo tengo un proyecto de investigación para medir ¿Cómo está jalando la política social en este país? Pueden salir cosas buenas, pueden salir cosas malas. Entonces, si yo fuera un investigador, ahora tendría que ir a tocar la puerta haciendo para ver si me dan dinero para investigación, pues ya valió madres, ¿no? Pues exacto, o sea, como,
0: exacto, ya valió o sea,
2: madres. Como, ah, pero no te preocupes, tenemos... Pero los,
0: él, él lo junta porque todos. dice, el total de lo que se gasta... Año con año es el mismo. Entonces, pues yo lo presupuesto. Pues sí, lo presupuestas, pero falta que me lo sueltes para mi proyecto particular si mi proyecto no te gustó. Y ese es el okay. problema y ese es el riesgo. Entonces, y eso obviamente, pues no lo dice, ¿verdad? Después el segundo dice: ay, están muy preocupados por las víctimas, pero pues no hay todo porque ya hay aportaciones a víctimas que se manejan vía los programas presupuestarios y, pues, o sea, pues no hay ningún problema.
2: Pero y pues, dicen que Van a dar ahora bequitas a las víctimas en vez de reparación del daño. No es una
0: lógica completamente distinta. Y la tercera, que aquí es donde terminé es que yo no, no puedo dejar de explotar con estos vídeos, tuve que volver a ver para hacer mis notas y, y casi se me sale el hígado. <risa> el tercero <risa> es opacidad. Dice, es que es mejor vía presupuesto, porque la ventaja del presupuesto es que si lo haces vía programa presupuestario, pues los programas presupuestarios necesitan tener reglas de operación y lineamientos publicados como todos los ah, programas de AMLO que no tienen...
2: Como, ah, como cuando compraron operando. las pipas de Huachicolero.
0: Perdón, o sea, pero tienen un chingo de programas que están operando sin reglas de operación hoy. Entonces, pues sí es cierto que la ley dice que tiene que tener reglas de operación, pero no cumplen con la ley. Entonces, que a mí no me venga a decir que es mejor porque tiene reglas de operación. No, no, chinga tu madre. Porque ya tienes un chingo de cosas que estás que estás ahorita gastando que no tienen reglas de operación. Entonces, a mí no me vas a venir a argumentar que las reglas de operación son mejores cuando tú mismo no cumples con las reglas de operación. No, no, no. Y, uh -huh. y eso que dice que les vamos... si tú Yo te voy a garantizar tus proyectos multianuales, pues dice el señor, pero pues nadie uh -huh. me garantiza que la ley no dice. Y aunque lo diga la ley, no lo cumplen Si no lo dice la ley, pues menos lo van a cumplir, no más porque el señor dice, pues no le creo. No le creo. <risa> Estoy súper enojada, o sea, no, no, no puedo con sus videos explicar. Sí, no,
1: pero. no, sé no, dónde. No, no, yo, yo, yo estoy botado de la
2: risa, de no. O sea, es, es que... que. O sea, como. como a mí me hacen explotar las cosas en el legislativo, a Nuria desde Hacienda la ponen, pero a hervir como tetera.
0: Es que no puedo <risa> con el tema del presupuesto y que como que se se aprovechan de que la gente no tiene idea cómo funciona el presupuesto y se aprovechan de que son temas complejos para... Pues,
2: nadie ¿no? se está aprovechando, Noria. tomaron una decisión política y a la chingada, nadie se está aprovechando, lo están intentando justificar. No, no, pero... me queda
0: claro. Y la verdad es que hay una parte de mí que, que, que me da que me da mucha compasión, Herrera, porque es un buen economista y Ajá. porque, y porque pues, sé que está saliendo a, pues... A ver, yo he tenido el trabajo de tener que argumentar cosas que son injustificables. O sea, como a mí me han ah, pagado sí. por hacer eso, ¿sabes? Entonces, como que también entiendo esa sí. parte y sé que, pues, te está saliendo a decir lo que puede decir. Solamente que, pues...
2: creo que no estés pensando lo mismo sobre los videos de Anaya, que también nos está explicando todas las semanas lo injustificable. O sea, como... no porque La verdad, este argumento tuyo no me gustó. O sea, como... Anaya está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿aplica lo mismo? O sea, como Anaya está explicando lo injustificable.
0: No, 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 o sea, justificar lo injustificable está mal. Yo lo he hecho porque, pues, me han pagado por eso y, 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 y sigo creyendo que está mal. Nada más uno tiene que comer. Y, pues, sí, sí, claro. o sea, como que... Pero yo me enojo igual. O sea, no, es que de verdad me parece insultante. Me parece insultante que salgan con estas explicaciones. Cuando exactamente los mismos <risa> argumentos que están utilizando de eficiencia y de opacidad son exactamente pues los que puedo usar en su contra. Perdón, ese tema de opacidad sigue, o sea, hacienda sigue redistribuyendo recursos de manera opaca claro. y eso y, y tiene mecanismos para hacerlo legales y eso tampoco lo dice. Todo lo que dice es cierto, pero está omitiendo, me... está omitiendo un chingo de cosas que no son ciertas. ¿Qué es qué? Lo que más me enoja, ¿Qué argumento lo que argumente que es, es
1: eficiente y no lo es.
0: Que argumento eficiencia. O sea que diga, esto lo estamos haciendo porque es más, más eficiente y más transparente. Cuando lo transparente no tiene que ver con las cosas que está diciendo, o sea, lo transparente tiene que ver con cómo opera cada fideicomiso. Entonces, nada más porque Hacienda no tiene el control, eso no lo hace más opaco. Hace nada más que Hacienda no tenga el control. Pero puede ser más o menos transparente. Porque Hacienda puede tener el control y ser más transparente o menos transparente. Porque si Hacienda tiene el control y decide reasignar esos ingresos ese gasto, perdón uh -huh. si decía reasignar el gasto de manera opaca lo puede hacer, hay mecanismos para hacerlo y pues, él tiene, o sea Hacienda tiene el control pero no está siendo más transparente, y lo mismo viceversa o sea, si el control lo tiene un fideicomiso y ese fideicomiso eh, es transparente pues no importa que Hacienda no tenga el control, si ¿sí? pues toda la, uh -huh. la toma de decisiones está abierta y transparente. Entonces, es una falacia, sus argumentos son falaces, y eso me, molest me molesta muchísimo. Entonces, me parece un insulto.
3: Yo quiero, yo quiero agradecerte que tú te hayas aventado,
1: no solo en la explicación, sino ver esos videos para que <risas> ni nosotros ni la audiencia tengamos que hacerlo, o sea, un ejercicio en el más que okay. O sea, te agradece este, profundamente, a mí me divierte mucho verte enojada. Este, eh, es, muy, este, es como ver a la de Tasmania, este, tratar de, 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 de no llegar a la escena, ¿sabes? Este, eh, eh, no, a ver, continuamos ahora con los temas un poco más leves, ¿no? Porque ya leímos al lomero del cárnico de la semana, ¿no? Pero hoy en la mañana, ayer en la mañana o hoy en la mañana el presidente. Eh, Andrés Manuel, que eh, nos mostró una algo, ya ves que casi no es preocupante cuando un gobierno saca una lista y dice, estos periodistas se están cortando bien, y estos periodistas se están cortando mal. Casi no es un síntoma de que algo malo está pasando, ¿no lo
2: okay? creen? Había pasado, también tomemos ese de O sea, como no solo te la trae cantada todos los días en contra de la reforma que les cortó sí. la publicidad gubernamental, pero los publicita todos los días la grapa.
3: sí. <risa>
2: Este Ya había sacado una lista hace un par de semanas, ¿acuerdan? La Mañanera, diciendo que él es el presidente más criticado que ha existido en la historia de México. Y Los periódicos que hablan a favor y en contra de él y notas buenas, notas malas. Pero ahora dio otro pasito, ¿verdad, Nuria?
0: Sí, estuvo bien padre. Ay, sí, no. Pero bueno, ya, o sea, como que necesito desenojarme de los videos. Es que les juro que, bueno, ya, cambio de... tema. <risa> Sí, en la mañana de hoy, jueves, eh, presentó una lista, estuvo medio rara su lista porque presentó una lista de columnistas de periódico, nada más, y entonces era un contador de cuántas columnas habían hablado a favor del gobierno, en contra del gobierno y neutrales. Y eran, pero eran personas, o sea, era un listado de personas y empezaba por los que había, tenían más eh, menciones en contra del gobierno. Entonces ahí sale Amlo con su dedito... <risa> mostrando persona por persona. O sea, perdón, pero eso es bullying. Qué horror. Por parte del presidente, a columnistas de opinión en periódicos. O sea, me parece, eso es escandaloso. Y este no es el único sí, tema sí. que saltó de como de bullying morenista en redes sociales. Está, es, es, en estos días ha saltado mucho el caso de El Chef Daniel Obadia, que es el chef de El Paxia y de Nudo Negro, que son unos rest restaurantes... Ajá bastante buenos en la pero Ciudad de México. Son muy fifís. Sí, son muy fifis, pero son ricos. <risa> eh, bueno, resulta que este chef, pues es un chef que tiene pues, sus redes sociales y se le ocurrió en septiembre, justo hace un mes, eh, pues, sí. le dio retweet a un meme que se estaba burlando del vestido de. Eh, de la no primera dama, de Beatriz Gutiérrez Müller, eh, ¿no? Entonces vean que era un vestido que parecía, bueno, que decían que parecía flano, no sé qué. A mí la verdad es que los memes de ropa, eh, o sea, de, de cómo se viste una mujer en particular, no me parecen graciosos. Pero vamos allá de si me pareció gracioso o no, el punto es que a él le pareció gracioso y le dio retuita en Twitter. Eso fue lo que pasó, nada más. Y de ahí se le empezó a venir como una oleada de pues, de todos los bots de la de la 4T en su contra. Y resulta que unas horas después empiezan a sacar que él había recibido dinero de Conacyt por hacer salsa de pizza. Y que imagínense el nivel de corrupción para que este señor, que es el acosador, porque así lo llaman, el acosador de Beatriz ah, sí. o sea, le dio retweet a un meme. Eso fue lo único que hizo. Entonces, lo catalogan ahora como el acosador de Beatriz no Gutiérrez Müller, como un chef que es, además, primo de Chertorivsky, el que fue secretario secretario de Salud, eh, panista, ya sabes. Entonces, el primo de Chertorivsky, que es el acosador Oye, pero, de Beatriz pero, pero, Gutiérrez si tú Müller.
2: Entre el, plan, entre el plan y el estilo, sí lo quiero decir, eh.
0: O sea, sí, ok, eh, sí se parecían, pues, a, le, insisto, a mí no se me hace chistoso burlarse, o sea, como hay muchas cosas de que burlarnos y hay muchas cosas que criticar como para estar criticando el vestido, pero entiendo que sí parecía un flan su vestido y que, pues, es lógico que salgan memes porque, pues, sí. hasta, hasta, así funcionan los memes. Entonces, dale, repito, un meme, ahora lo porque llevan cierto, a, a empezarlos. <ríe> el choco, flan me da más risa. Yo sé que está mal burlarse los niños, <ríe> pero me da risa... El término chocoflán se me hace chistoso, más allá del niño. O sea, no se me ha gustado burlarse del niño. Pero... pero estoy... Ok, no me voy a desviar. Regreso al tema del chef. ¿Qué pasó? Bueno, pues Resulta que puse una empresa para hacer como consultoría para restaurantes y en esta empresa pues, utiliza temas de innovación. Entonces Está catalogada en Hacienda como una empresa de innovación. ¿En Hacienda? Sí, cuando tú vas y re te registras en el SAT, literalmente... Ves Ajá. que, pues, hay un chingo de categorías y tú tienes que determinar en qué categoría estás. Bueno, pues, él en su empresa de consultoría está catalogado como innovación porque, pues, en los chefs usan cosas de innovación. Entonces, pues... Ok. Y ya, nada más. Es un registro de empresas catalogadas como que hacen cosas de innovación. Bueno, pues, eso lo descontextualizaron en Twitter. Sacaron un pantallazo de esa lista y dijeron, es becario de Conacit y le dan una beca para eh, para recetas de salsa de pizza. Así a esos niveles está la corrupción. Y eso está... Pero son cientos y cientos y cientos de tweets, un montón de como estos nuevos medios de comunicación y portales de noticias que se la pasan abiertamente pues, subiendo noticias falsas. Entonces... Ya se hizo todo un desmadre porque Van Pipe lo retomó, porque pues vio que le había... Ah, porque además le cerraron el restaurante al chef este. ¡Órale! Por un retweet Orale. de un meme. Le cerraron su Orale. restaurante Orale. y le aventaron a toda la botiza, y le aventaron a un montón, les digo, cada vez mayor, de sitios de noticias falsas, donde dicen, acosador de Beatriz Gutiérrez Müller... que
3: el pues,
0: Cobra del Conacid para hacer salsas de pizzas y aparte es primo de Chertorivsky. A esos ya. niveles de corrupción hemos llegado. Y entonces pues sale la gente a decir, no, qué horror y qué nivel de corrupción. Y todo es falso. O sea, a ver, ya. sí es primo de Chertorivsky y, y es lo único que es verdadero de esa nota.
1: <risa> wow, O sea, sí estamos a niveles ya de propaganda.
0: Sí, de, pero de, ya... De, de, de de llamar la atención de que lo que no mancha sí o sea a mí sí me llama la atención sobre todo les digo esta cantidad como de portales con abiertamente noticias abiertamente falsas y la cantidad de wow. de, de cuentas que lo retuitean falsas y no falsas las cuentas porque pues mucha gente justo por cómo escriben los encabezados y demás pues igual que en Estados Unidos, con las noticias falsas electorales, pues, está pasando lo mismo acá. Pero ya a niveles preocupantes. O sea, a mí me parece que lo veo cada vez más seguido y sí me parece ya pre muy preocupante.
1: Querido Oscar, ya para terminar con nuestro último tema, te quería cantar una canción que estuvimos este, ensayando fuera de cámara. ¿Te acuerdas de Morena y Pablo Gómez? Morena y Pablo Gómez. ¿Y ¿Qué haremos esta noche, Pablo? Tratar de modificar la constitución.
2: Exacto, es que no, no, no es lo que sí, es como Pinky y Cerebro esto cuando hablamos de Morena en el legislativo así Pinky y Fernando Gómez y Cerebro siendo Andrés Manuel o quién sabe ¿Sí? los si quieren es como, y qué haremos esta noche en el legislativo
1: tratar de conquistar la Constitución lo mismo que hacemos todas las noches terminar con la corrupción ¿no? sí, 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 sí.
2: ¿Y por qué digo esto? Porque el día de hoy jueves el diputado Pablo Gómez, que es el expresidente del PRD, este, el presidente de la mesa de decanos, el, no. el vicecoordinador de Morena en diputados, o sea, como una figura muy emblemática dentro de la izquierda mexicana, presentó una iniciativa para modificar el artículo 35 de la Constitución Política de México ¿Y de qué trata este artículo? Ah, pues lo que busca ahí es que eh, se modifique la Constitución para que la consulta popular sea el primer domingo de junio en vez del primer domingo de agosto. ¿Por qué está haciendo esto? Porque pues recordemos ahora que Andrés Manuel ya tiene su pregunta de la consulta popular, que es completamente entendible, inentendible, eh, se va a tener que hacer hasta agosto, no el día de la elección. Y pues ya le mandaron decir desde el INE a Andrés Manuel que pues, su consulta popular de su pregunta que mi madre si nadie le va a entender va a costar 8 mil millones de pesos porque es como casi organizar una elección entonces ya muy fácil dentro de moreno no hay pedo, pues modificamos la constitución que sea el día de la que sea el día de la elección esto ya veis había sido una super discusión cuando reglamentaron todo el tema de la consulta popular y ya habían se habían puesto de acuerdo en que no fuera el mismo día de la elección pues porque pues claramente eh, favorecía al partido en el poder. ¿no? Entonces pues, Pablo Gómez dijo, pues yo no tengo pedo, no me importa que ya el acuerdo político haya, haya sido lo que haya sido, este, pues meto esta reforma a la Constitución, es solamente una iniciativa. Y por cierto, esta iniciativa viola por completo la Constitución, porque después hay otro artículo, hoy en nuestra actual Constitución, que no ha sido todavía modificada, que es el 105 Constitucional Fracción Segunda, dice que las leyes federales en materia federales y locales en materia electoral podrán eh, ser modificadas y ser promulgadas hasta 90 días antes de que inicie el proceso electoral. El problema es que el proceso electoral para 2021 inició el 7 de septiembre de este año. Eso quiere decir que por la Constitución no te dejaría modificar las reglas electorales, uh -huh. pero no pasa nada. O sea, como modificamos el 35 y también modificamos el 105, ¿no, Nuria? O sea, como... ¿cuál Exacto,
0: es el pues da lo mismo. Y luego se va a ir a la corte y ¡Órale! la corte va a decir que no hay pedo, que tú hagas lo que tú quieras con la Constitución, porque, pues, es tuya para hacer y deshacer. Pues yo quién soy como corte, ¿verdad?, para, para impedírtelo, ni que esa fuera mi chamba. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Pero sí, o sea, aquí lo que pasó fue que preveían, como dijimos acá, eh, que la Corte les iba a echar para atrás su consulta claramente inconstitucional, entonces que ellos iban a decir, bueno, pues yo la hago por mi cuenta y le iban a hacer el día de la elección. Pero como la Corte les dijo que su consulta sí va, pues según la Constitución la tienen que hacer después, entonces no les es tan útil. Y pues, pues ¿cuál es la solución? Pues que modificamos la Constitución y ya estuvo.
2: Y previo, previo a lo que hizo la Corte hace un par de semanas de darle acceso a esta consulta popular y a esta pregunta inentendible, yo hubiera dicho y mi análisis hubiera sido como, pues no, o sea, como lo que está proponiendo Pablo, Pablo Gómez es claramente inconstitucional, si lo llegan a aprobar, pues la Corte lo va a echar abajo y pues todos tranquilos y chupemos todos a gusto, ¿no? Pero hoy, la verdad, no me atrevo a decir, uno, que hay que desestimar esta iniciativa, yo creo que se sí hay que tomarlo muy en serio. Eh, dos, que si se llega a aprobar, no me importa que sea una reforma constitucional que necesita mayoría calificada, o sea, dos terceras partes, y que además tenga que pasar el mismo proceso a nivel estatal, y que además este, pues lo van a hacer pues, mucho más cercano al, al día de la elección, o sea, como que va a violar la constitución, pues yo digo, pues ustedes que creo que en este mundo fatídico, pandémico, pues creo que sí puede suceder, ¿eh? Entonces... Yo, la verdad, voy a darle seguimiento a este tema y seguiré explotando, aunque viole completamente la Constitución. Y, y, pues, la verdad, lo que antes yo hubiera dicho es eso es una mamada y es una verdadera locura. Y les digo, auditorio, seguro no va a suceder hoy. Pues, la verdad, yo no estaría tan confiado y, Órale. por lo tanto, hay que darle seguimiento a estas pinches locuras.
0: Estoy, hoy, Cama, estoy el... completamente de acuerdo. Está súper triste nuestro caso, pero ya llegamos al punto donde no podemos confiar que la Corte detenga nada.
1: Claro, no. claro. A mí me sorprende tanto que sea Pablo Gómez el que pone esto. O sea, el señor estuvo en la cárcel, este, él fue líder, si no recuerdo, del, del Partido Socialista Unido mexicano. ¿no saben cuando se juntaron los tres o cuatro partidos comunistas mexicanos, y se un partido socialista, fue de él. O sea, y ahora eh, eh, promoviendo un cambio en la constitución para que puedan cambiar la constitución, para que puedan cambiar la constitución, ¡pues está cabrón. Sí, no, ya me ya me me ha sido cinco veces he
2: diputado federal, una vez senador, o sea, ¿como se saben las reglas del juego completitas? Perfectamente
0: y, como... y también electoralmente qué es lo que conviene y qué no y cómo hacerle la movida. O sea, perdón, pero pues, o sea, al revés. A mí no me sorprende es... nada, me da asco. No claro, lo que me digo. Me da
2: asco. La verdad sí. este que va a ser un tema que hay que darle seguimiento. Hay que... voy a volver a hacer hincapié. Este es una Propuesta es una iniciativa que no ha sido votada en diputados y que no ha sido votada en el Senado. Esto le falta y le falta mucho para terminar su proceso legislativo. Y de nuevo lo aclaro, hace dos semanas hubiera dicho que esto no, nos riéramos mucho en medio serio, porque pues, su iniciativa es medio seria, porque es claramente... No. Hoy, pues la verdad creo que es bastante seria esta iniciativa, no hay que darle seguimiento y pues dejar que Pinky y Cerebro intenten sigan intentando conquistar a México y la constitución
3: ¿Eh?
2: es, yo ¿Vale? creo que esta es la revolución de conciencias manos Hola. ay
1: no ay no
2: bienvenidos a la revolución de conciencias esta noche
0: ay no, no no está terrible ya veremos
1: ya veremos ver, con un poco de suerte con un poco de suerte todo saldrá bien, digo, ya, ya, ya bueno, ya veremos, no lo no sé. Creo que, creo que 20 o es el año donde todo, nada puede valer sal, ¿sabes lo que te digo? En fin, <risa> les agradezco, les agradecemos que nuestra querida audiencia, eh, su atención por esta semana, este, ha sido un, una serie de temas eh, interesantes pero desesperanzadores ¿no? que también podría ser como medio serio un podcast interesante pero desesperanzador eh, nos, este, nos califica bastante bien de lo que tratamos este, por favor recuerden dejarnos comentarios por favor recuerden que estamos en todas las redes sociales
2: que son en twitter estamos como arroba medio y bajo serio en
0: instagram estamos como arroba medio serio y en facebook estamos como facebook diagonal medio serio mx
1: por favor también recuerden dejarnos comentarios, que cada vez tomaremos, más bien, siempre tomamos en cuenta y siempre ponemos atención, pero este eh, nos da mucho, un creciente gusto ver que no solo hay más comentarios, sino mucho más propositivos, bueno, que no solo son el, 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 la, la pintarajera en el baño, saben que ya como que, me da gusto que ya tenemos este, comentarlistas que claramente nos están escuchando con atención. Este, oigan y muchos nos sientan este, este, la madre porque somos ah, medio
2: serios y, medio, y creen que también somos medio chayoteros sí. no, la verdad nos divierte reírnos sí, este, no.
3: no ojalá, no no,
2: ojalá. No, 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 no no, no, ganamos ni vivimos de esto, esto lo hacemos porque queremos y porque somos medio serios exacto
0: ah la otra nada más, una nota final una nota final es que no no compren no compren plastique, eso y que el queso Filadelfia no es el que muere muere Ajá. un queso ahí raro de la marca Filadelfia. O sea, bueno, es, esto es como... Ajá,
1: son como cuadritos.
0: Ajá, unos cuadritos. Sí. Digo, nada más sí, es no, un... tranquilos. La, Ajá, para, que... tranqui... la gente está el muy preocupada.
2: Cheese sí.
1: sí.
2: El cheese también muere. Ese está, ese está es fuerte. Es plástico eso,
0: Oscar. Es plástico eso. Eso no, no debe consumirse. Wow. Está bien que muera. No está bien consumir eso. <ríe>
1: no, aquí, aquí en esta casa está prohibido el queso tipo cualquier cosa, o sea, queso tipo se acabó, o oh, no hay no hay más <risa> en fin, querida audiencia sin más por el momento eh, para el medio serio, yo soy Renato Guillén
0: yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza